luister na die Ossewaalbrand wat opnames. Aangebied dier eensgesind. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes of Spotify. Je kan ons ook volg op Facebook en Twitter. Baie welkom by die eerste episode van Eensgesindse Nieuwe Reeks, die Ossewaalbrandwacht opnames. In juni 2018 het Emil Koetsee en Johan Wolfhart een gesprek gehad oor die Ossewaalbrandwacht begrafplaas geleerde Centurion Pretoria in ons pad langs erfenisstichtingreeks. In die episode het hulle ook die sleetelfigure wat verder bespreek gaan word in die episode ontstaan en ideologie van die organisatie bespreek. In hierdie nieuwe reeks gaan ons selfs dieper duik in die geschiedenis van die Ossewaal brandwag en stories hoor by die manne wat het self ervaar het. Eensgesind het oor die 200 opnames van manne soos voormalige president B.J. Foster, Lang Hendrik van den Berg, Prof. H.G. Stoker en vele meer ontvang. Hierdie opnames het deelgevorm van die destijdse Potch of Stroom Universiteit vir Christelike Hoë Onderwijs sy Ossewaal brandwag archief, die instelling wat nou bekend staan as die Noordwest Universiteit Potch of Stroom Campus. Toe hierdie archief gesluit is, was die inhoud aan die erfenisstichting geskenk en kan die inhoud hiervan nou vir die eerste keer aan die publiek bekend gestel word. Eensgesind wil speciaal dankie sê vir die erfenisstichting vir die opnames. Ons het ons best gedoen om die klank, sy kwaliteit te verskerp, maar nie alle opnames gaan van gehalte wees nie. In hierdie eerste episode gesels Dr. Albert Herzog oor sy ervaringen van die Ossewaal Brandwacht sy commandant-generaal Dr. Hans van Rensburg. Dr. Herzog is die seen van voormalige eerste minister JBM Herzog. Hy was ook een voormalige minister van gezondheid en het ook ander portefeuille posities beklee. En hy is die stichter en leier van die herstichte nationale partij gewees. Maar kom ons luister na Dr. Albert Herzog self en maak seker om ons te volg op Facebook en om aan te teken op ons verskye klankleerkanale om op hoogte te bly van die nietste episodes en artikels. Universiteit van CHO, Ossewa Brandwag Archief, onderhoud met Dr. Albert Herzog in Pretoria op dinsdag 1 oktober 1974. Dr. Herzog vertel vir ons van sy persoonlijke vriendskap met Dr. Hans van Rijnsbach terwijl hy studenten was. Hy vertel dat hy lang met mekaar gecorrespondeer het en dat hy brieven van Dr. van Rijnsbach in Duits ontvang het. Toe ek een student was op Stellenbosch, het Hans van Rensburg een jaar of wat daarna ook daar kom studeer. Ek, ek was thuis in Wilgenhof en hy het thuis gegaan in die nieuwe groot kosthuis dagbreek. Ons het baie gauw baie goed bevriend geraak. En vredag aande of zaterdag het ons gewoonlik saamgegaan naar oom Jan en tante Kitty Morkel, wat geboer het, net by die kant, Stellenbosch van daar die tyd, net andere kant, die golfbaan, daar het sy grond begint. Het was een winger, een drijweboer. Ons het dan saam kaart gespeel en oom Jan en tante Kitty het ons vir ons twee geleer hoe om brug te speel. Vanaf daar die tyd was dit amper een gereelde instelling. 
dat amper elke vrijdag of zaterdag is ons naar, naar Oemjan en dan Kitty en het ons daar dan een genoeglijke aand doorgebring. Punt. Hul was kinderloos en het voor ons twee aanvaar amper als kinders. Ons van Rijnsburg was een baie innemende en gemoedelijke Afrikaner. Mens kon nie help om van hom te hou nie. Almal was sy vriende en dan Kitty en oom Jan het vir hom ook as hulle eie aanvaar. Haans ontmoet Nietzsche. Wanneer daar rugby gespeel is teen Kaapstad en vooral wanneer dit intervarsities was, is ons twee dikwils oor na Kaapstad. Hy meer bewonderaar van rugby as ekself. Maar as hy dan in die ochtend tyd het, dan loop hy rond op die parade en dan snuffel hy al die tweedehandse boeken daardoor. En so eendag het hy een boek van Nietzsche in die handen gekry. Alzo sprach Zarathustra. Hy het dit begint lees en dit het een enorme indruk op hom gemaakt. Dit was klaarblijkelijk net in daar die geesteswording van een jong Afrikaner wat hy vir Hedy Nietzsche teengekom het. En sy hele leven daarna is vir een groot gedeelte bepaal door Nietzsche. Sy standpunt was dan ook al baie gauw een bewonderaar van mag. Want het hy gesê, alles kan net verkry word door mag. Vir my amper eenaardig om hier die saggeaarde, goedgeaarde Afrikaner met innemende karakter te sien in filosofie aanvaar van mag en geweld wat nie eendlik veel te doen het met goed, met goeie menselike verhoudings nie. Vanaf daar die tyd het Haans in sy intellectuele wereld komma apart van sy eie persoonlijke wereld as mens in bewonderaar geword van mag. Hy het gegloe in geweld of skoon hy dit in sy leven sekerlik nooit toegepas het nie. Hier het Haans vir my geword in soort van een gesplete persoonlikheid. Al was dit nie werkelijk waar gesplete in die sin van die psychiatrie nie. Maar een kant was hy een bewonderaar van die leerstellings van Nietzsche en die ander kant was hy nog die selfde gemoedelike innemende mens van altyd. Nou, Haas korrespondeer met my in Holland. En nadat ek by graad geneem het in Stellenbosch en in tykie nog daar gespandeer het in die studie van rechte onder die eerste professor advokaat Feigenhaak is die latere hoofrechter of hoofrechter van Zuid-Afrika Hakies, is ek weg na Amsterdam om daar my rechtsstudies voor te sit. 
Hans het achtergebleven. En Hans het van daar die tijd af voortdurend met mij gecorrespondeerd. Zo so groot was die indruk wat Nietzsche op hom gemaakt het, dat hij met mij altijd in Duits gecorrespondeerd het. Ik heb geschreven in Afrikaans en hij heeft geantwoord in Duits. Werkers en Weermag. Terwijl ik in Europa was, later in Oxford en uiteindelijk weer terug in Amsterdam, heb ik een aanraking gekomen met die werkersproblemen. En gezien die geweldige rol wat vakbonden en werkers speel in die leven van die volken daar. Toen ik, toe ik terugkom, was ik sterk onder die invloed van die uh, gedachte dat als ons als Afrikaner volk wil blijven staan, moet ons, ons werkers van die rand, wat bezig was om van die Afrikaner volk af weg te skram, weer terugwen en om hulle vakbonden te gebruiken. Toen ik met die gedachten terugkom, vind ik een Hans van Rijnsburg, wat helemaal een ander standpunt in die. Hij had geen respect voor die arme man en voor die werker nie, want het bots met zijn Nietzscheanse filosofie. Hij gelooft dat die dingen alleen rechtgemaakt kan worden met geweld. Hans, uh, officier in die Weermacht. Als gevolg hiervan het Hans toe aangesluit in zijn spaartijd bij die Weermacht. En, hij, en daar heeft hij homself uitgeleef. Nog altijd met die gedachte dat als het een dag nodig mag wees, dan zal hij gebruik kan maken van zijn kennis en zijn connecties om die Afrikaanse volk te helpen. Ik dacht die oor, het niet daarin gegloeid, nie, maar gegloeid in die kracht van die werker. En als het hard probeer om mij te krijgen om ook bij die uh, weer mag aan te sluiten in spaartijd, maar hij kon mij nooit oortuigen. En vanaf daar die oomlik is ons contacten gevolgelijk zo so een beetje losser geworden. Nou, nou, Hans, secretaris van uh, Tielman Roos. Toen ik terugkom van Europa was Hans secretaris van Tielman Roos. Nou, Tielman Roos was een opportunist, maar die strijd van die Afrikaanse volk en, en van Zuid-Afrika niet verstaan het niet, maar daarmee gespeeld het zoals een groot grap. Hans was onder de invloed van Tielman Roos ook geneigd om die politieke leven en die strijd van die Afrikaner zo so een oppervlakkig te beschouwen en niet en het niet deurgedrongen door die diepe onderliggende machten en factoren. Ik teruggekom uit Europa in april 1929. Uh, uh, Hans, Hans van Rensburg, departement van justitie. Hans was in het departement van justitie en het, dit was die reden waarom hij in zo'n so nieuwe uh, verhouding 
met Tielman Rees Roos gekom het. Want hulle was dan ook huisvriende, en hy, hy was een groot bewonderaar van die gemoedelijke man, Tielman Roos. Nou, nieuwe hoofdje in die linkerkant, Hans Ford administrateur. Dit moes rond en om 1932 gewees het, dat generaal Herzog voor die probleem te staan gekom het om die vacature van een administrateur en die vrijstaat aan te vullen. Hij heeft rond en om gekyk en het niemand gezien wat hij oortuig was werkelijk zou voldoen aan die vereistes nie. Behalwe een jong man, kom Hans van Rijnsburg, wat baie bekwam was en wie zijn menselijke verhoudings baie goed was. En wat nogal een jurist was, streep en hoedanigheid, wat voor enige hoge administratieve post van uiterste waarde is. En sy keuze het toe op Hans van Rijnsburg geval. Baie mense het van generaal Herzog gekritiseer en gesê, het is verkeerd om so'n jong man in so'n pos aan te stel. Komma. Maar hulle het gauw tot die oortuiging gekom dat generaal Herzog nie een fout gemaakt het nie. Komma. Toe hulle verhaas in die van nader leer sien het. Haas en geld. Haas was as mens iemand wat vreselijk min van geld gedink het en vreselijk min belang daarin gestel het. Hy het vir my eendag gesê wat hy van spaar weet en wat sy vrou van spaar weet, is nie die moeite werd om op een stukje papier te skryf nie. Dit so was hy. Hy het om aan die finansies van die wereld, maar min gestuur, want hy was een idealist. En een man van hoge standaarde. Geldfonds. En Hans van Rensburg. Toe die Ossefa Brandwag feitelijk op die hoogtepunt was en Haas sy invloed en sy positie, die bewondering van ons allemaal weggedraaid, het ek eendag na hom gegaan en ja, laat so sê, eendag na hom gegaan met die uitdrukkelijke bedoeling om vir hom tot die volgende te probeer oortuig. Ek het vir hom gesê, Haas, die Oswa Brandweg is een wonderlijke organisatie. Ek hoop het sal waarschijnlijk nog baie groter en wonderlijker word. Maar jy weet nooit wanneer die terugsla kom nie. En in terugsla het jy geld nodig. Groot geld. Jy jy krijg dier die Ossewa brandwag, of die Ossewa brandwag self, bou op van tyd tot tyd, het krijg in so makkelijk fondse, dat 
dit niks sal wees om weg te spring en om dadelijk een fonds van minstens een miljoene pond bijeen te kry nie. Die streep geld wat vir jou in die OB sal deurhelp die moeilike jare wanneer dit kom, want sulke jare kom maar altyd in die leven van enige mens en enige organisatie. Aans het op sy lichtsinnige, vrolijke manier vir my uitgelag en gesê hy stel geen belang en geld nie. As daar ooit moeilikere moet kom, sal die oze wapenwacht daar die moeilikere weer oplos. En die uitwerking hiervan was dat Aans feitlik met minachting die gedachte weggeveerd. Maar het was nie baie meer as een paar jaar nog nie, toet hy begin sien wat een groot fout daar begaan is. Die lewe is een spel. Tilman Roos was bekend daarvoor dat hy die politiek beskou het as een spel. Want het was nie vir hom ernst, ernstig nie, dit is vir hom interessant en amusant. En hierdie houding het Haans miskien ten dele van Tilman Roos geërf, streep intellectueel geërf. Haans het die Oswa Brandwag in sy rol ook maar beskou as een skaakspel. Een ernstige spel miskien, of een minder ernstige spel, maar een spel. Ek onthou een geval so goed, ek onder die indruk gekom het, van die spel. Ek is by hom op die plaas en hy is omring van oorbees wat waghou. Elke honderdree wat jy gaan, wat jy gestop en wat jy deurgekyk om te sien dat jy toegelaat kan word na haas binnenvesting. En daar was ek saam as ek recht onthou met Dr. Schumann, ja, Theo Schumann, en toe ons nou vir een tykie saam met Haans in sy binnenkamers sit en gesels, word daar belangrik aan die deur geklop, en word gesê dat hy het as dringende boodskap wat aan hom gestuur word, per hand, of persoon, en of hy die boodskapper dadelijk sal ontvang. Die boodskapper het ingekom, en ek denk Haas het hulle vir hom die boodskapper toe uitgeneem, om die boodskap te verneem. Toe hy terugkom, toe maak Haas so'n grap van die hele ding, dat die boodskapper was maar gestuur, onder die indruk dat het geweldig belangrik is, om nou maar net die machinerie aan die gang te hou, en te sorg dat het goed blij en goed geolie blij. Want, dit was my baie amusant, die manskappe wat in die aand met die motorfiets gejaad, van Johannesburg na Pretoria om die boodskap te bring, en almal rond in hom, was onder die indruk dat het was een saak van lewe en dood punt, maar Haas het het maar beskou as net een manier om die machinerie geolie te hou. Dr. van Rijnsburg en Dr. Malang 
decide that that uh, Dr. Van Rensburg Nietzscheans was in sy uitkijk en klim geleerd op gezag het gemaakt dat hy geminag het die finesse van die politiek punt toe Dr. Malang en hy in ooreenkomst aangegaan het kon hy makkelijk as hy op taktvolle manier met rekenskap aan die mag van die politiek of dat ek liever so sê in achtnemende die mag van die politiek versichtig die positie hanteer het en nie uit en uit in konfrontatie met dokter Malang gesoek het of net eenvoudiglik laat kom het nie komma, dan was die geschiedenis van die Afrikaner waarschijnlijk aanmerkelijk anders as wat het was punt want dan zou so daar nooit een skering tussen OB en die nationale partij gekom het nie, en dan zou so daar ook nooit zo'n so verswakking van die Afrikaner ingetreed, waar Afrikaner tegen Afrikaner vir so lang gestaan het nie. Hans van Rensburg is het toesprake, uh, onderstreept het asblief mevrouw Nieuwelein, Hans van Rensburgse toesprake was typisch van wat Hans self was, punt. Sy toesprake was altyd aangenaam om na te luister. Kom, het was mooi toesprake, kom. Jy kon nie gehelp het om van die toespraak en van die man te hou nie, maar daar het een grote kortkoming gekom en dit was dit het diepte gemis. Jy onthou nie wat hy gesê het nie dan doe selfs nie altyd die tendens van wat hy gesê het nie, behalwe dat het somtijds uitdagend was. Punt en as mens nou vir jou vraag, wat die rede was van hierdie vorm van toespraak, dan is daar waarschijnlijk een paar factore. Die een, een was haanse eie gemoedelike aangename karakter. Die tweede was sy kennis en liefde vir Tielman Roos en vir die manier wat Tielman Roos toesprake gehou het en vraagstukke benader het. Nou, uh, Hans van Rensburg en opbloei van, van die OB. Het is eenaardig dat in die tydperk van kolonel Laas die OB net nie veel vooruit wou kom nie. Die tyd was recht, daar was een geweldige gevoel onder die Afrikaners, hulle was diep geroerd door die oorlog, hulle was diep gebelgd door die hele houding van die Engels, Engelsbrekendes in Zuid-Afrika, met hulle loyalty en koningsgezindheid, mens sou verwacht het, dat die Ossewa Brandwag vinnig sou vorder, maar klaarblikkelijk het het net die vlam nog gemis. Het is soos een vier wat smeel, totdat die vierkie getrek word, wat die hele vlam laat uit, op, uh, laat op vlam. Toe Hans aangestel was as hoof, een lang, skraal, mooi man, met mooie maniere, kom maar, een innemende man, 
man wat geen inhibities geken het nie, en wat sy gevoelens uitgedruk het, komma, was dit die vlam, punt. Met een het die hele oorbeer in die hele Zuid-Afrika vlam gevat, en hy het opgebloei tot een machtige organisatie wat besieling gedraad in elke deel van die Afrikaner toch, streep, totdat die botsing met die partij gekom het, en jy die korante van die partij gehad het, om aanhoudend voor te gaan met die propaganda om die OB en Hans van Rijnsburg af te taak, en toe het hulle geslaag van die OB vir die Afrikaner. Toe die oorlog uitbreek, toe was dit opvallend gewees, hoe dat baie mense een excuus gesoek het om nie ook in die oorlog gedompel te word aan die kant van Engeland nie. Ek onthou so goed die geval van een persoon, bijvoorbeeld, en dit was Simon Schoeman, die president van die ervormingsorganisatie van die mijnwerkers. Hy was baie teen die oorlog. Maar jy kon gevoel het, dit is een onaangename strijd. Want oorlogs word jy geïntimideer, oorlogs word machte teen jou gebruik, oorlogs word jy geminag, as jy nie saam met die regering gaan in die oorlog van Engeland. En toe gebeur iets skieliks. Die Duitsers val vir Nederland binnen. En die koningin van Nederland vlug na Engeland. Hier was nou een excuus vir die Afrikaner om nou ook sy gewig in te gooi by generaal Smits. En Simon Skouman het sommer met eens gekom en gesê, ja, dit kan ons nie staan, dat ons ons verwante land, Holland, dier die Duitsers ingeval word, binnengeval word nie, en ons moet nou ons gewig ingooi in die kant van Smits. Punt. Nie wil hy nie. Dit is een klein incident, maar het vir my geïllustreer wat daarna elke keer gebeur. Punt. Elke keer kom daar een klein incident waar die papman en die man wat excuus soek om nie sy lijf bloot te stel aan die koels nie, kom maar vlug, wil vlug na die smutskamp. Punt nie vleem. As daar nie was, een organisatie, wat die Afrikaners kon ruk uit hulle emotionele pabroekigheid nie, maar weer vir hulle kon besiel as Afrikaners nie, soos die Oswa Brandwag, dan sou daar een geweldige insinking onder die Afrikanerdom plaasgevind het. En al was daar niks anders goeds wat die OB gedoen het nie, streep en hy het baie goed gedoen, streep dan is net hierdie faktor, een faktor van die grootste betekenis in ons geschiedenis. Want door sy komst en sy optrede, onverskrokke en baie dikwils onbesonne, het hy die Afrikanerdom wakker gehou en besiel, een besieling wat om oorgedraad waar die oorlogsjare tot een nieuwe tydperk kon aanbreek. Jy bent daar? 
Hans van Rijnsburg en generaal Herzog, Hans van Rijnsburg het nie geloo in die politieke oorwinning nie, of in die politieke macht nie, punt. En hier was hy nog al verder aangehelp door een man soos Oswald Piro, wat ook een gezagsman was, soos Hans nou kunstmatig was onder die invloed van Nietzsche. Hans het gegloo dat die dag gaan kom wanneer Hitler die wereld gaan oorwen en vir hom gaan aanstel as die hoofman in Oor-Zuid-Afrika. Maar stadigan moes daar by hom in twyfel ontstaan het of hy nou die enigste man was wat dier Hitler uitgekies sal kon word. Daar was een ander man, Oswald Piro, wat ook gegloo het dat hy aangewees sal gaan word as die hoof van Zuid-Afrika. Hier raai ek, want ek het het nooit met ons bespreek nie, maar het is toch eenaardig dat hy van tyd tot tyd besoeke gebring het aan generaal Herzog op sy plaas op waterval en daar met hom die hele positie bespreek het en my afleiding streep dus niks meer as een afleiding nie streep was dat hy dit aan generaal Herzog voorgehou het dat wanneer Hitler aan bewind kom, die waarschijnlijkheid sal wees, dat Hitler een man soos generaal Herzog sal aanstel, as die hoof van Zuid-Afrika, met die en, dat generaal Herzog kon reken op die steun, van die Oseval Brandwag en van Haan self, punt. Want Haans was dwars door sy leven, altyd een groot vriend van generaal Herzog, en ook een bewonderaar van hom. Maar die, net kort na die begin van die, Tweede Wereldoorlog toe generaal Herzog nog aan bewind was en die speciale sitting van die parlement belee was om te besluit of Zuid-Afrika in die oorlog sal gaan saam met Ingeland of nie was dit vir ons een groot verrassing om te verneem dat generaal Herzog die beslissing voor die parlement gelee het nadat hy informatie gehad het, dat daar een moendlikheid is, dat hy nie een meerderheid sal kry nie. Baie van ons jong, vierige Afrikaners, het dan ook geredeneer, dat as die gouverneur-generaal, of wat ek lief sê, toe, toe die gouverneur-generaal, weier om een verkiesing te hou, soos generaal Herzog vir hom versoek het, die regering van generaal Herzog, en vir alle man soos Oswald Piro daarvoor so gesorg het dat hy beheer oorneem door wat feitlik so neerkom op een staatsgreep en tyd daarna vertel Haas vir my dit die aand hoor hy oor die radio dat generaal Herzog sy regering het bedank Om een of ander rede was hy toe oortuig dat generaal Herzog sy regering vooral met die hulp van so'n man of vooral op die aandrang van so'n man soos Oswald Piro dan eenvoudiglik een staatsgreep sal uitoefen. 
Hans, uh, Hans was in daar die tijd nog een hoge officier in die leer, in die weermacht. Of ik zie dat ik liever zei in die burgermacht. En hij en een paar vrienden hebben bij die radio gezet die aand, toen daar die berug uitgezaaid was. Hij besluit toe daar en dan dat iets gedaan moet worden. Hij was bang dat die radio zou gebruikt worden om die volk op te zweep tegen die regering, wat dan technisch misschien onwettig zou regeren. En hij besluit toe dat die plek wat bezit moet worden, zou wees die uitzaaistatie. Hij spreekt dit toe ook af onder elkaar. Dat die volgende ochtend, dat hulle die volgende ochtend om 7 uur die uitzaaistatie zou bezet. Die volgende morgen is Hans deftig gekleed in zijn uniform als kolonel, vraagteken kolonel, ik begrijp nou wat zijn positie was. Uh, Stap toe Meitenstraat af en ongelukkig of gelukkig een paar minuten laat. Toen zijn vriend ontmoet, vraag die vriend om of hij ingeluisterd heeft naar die radioberg. En die berg was dat de herzogregering bedankt het. Haas en die vriend van hem hebben daar op die plek omgedraaid, onder die besef van hoe nou hulle ontkoming was. Later heb ik een dag voor Oswald Piro gevraagd. Hoe kom hij dan niet gezorgd dat een staatsgreep uitgevoerd was? Nie? Want moreel zou dat toch helemaal recht geweest zijn. Om niet die regering te oorhandig aan een minderheidsverteenwoordiger in die vorm van generaal Smuts. Wat die bewind in handen gekregen omdat die gouverneur generaal geweerd om een verkiezing uit te schrijven. Als Alpiro's antwoord aan mij was, dat hij wel zoiets oorweeg het, maar hij het nooit mooi verduidelijk hoe komen we dit dan niet gedoen heb niet. Mijn eigen indruk is dat Oswald dat zeker geweet dat generaal Herzog nooit met zoiets zou samengaan. Je hebt geluisterd naar die Oswald Brandweg opnames. Aangebied hier insgesind met speciale dank aan die erfenisstichting. Om aan te teken op ons klankleerkanaal, op Castbox, Teacher, iTunes of Spotify. Je kan ons ook volgen op Facebook en Twitter. Hierdie episodes en anders ook beskikbaar op ons webblad bij www.eensgesind.com.